0: 说他像卡夫卡的原因，就是因为他的作品里面最常见的一种讨论，就是讨论人生的无常和呃人生的无限
1: 。通过他的描写里边，你好像突然间学会了说，我应该成为一个什么样的母亲。就是你看到他写他母亲的时候，我就会天然带入说，哦，如果铁锤以后万一以后写回忆录，他应该会怎么写
2: 我
3: ？有些选择我。未必跟他做的一样，但是我们遭遇的那些困境和那些情绪是相通的。但如果当你在回忆录的时候，你去挑选一部电影放在你的人生里面去展示的时候，你会选哪个？你为什么要去选 ？Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一，我是星光
1: ，我是超哥
3: ，大家好。今天我们继续跟大家聊一本书啊，叫《冬日笔记》。一听这个名字就很符合现在这个季节，尤其是在我们大北方啊，就已经进入冬天了，非常之残酷啊。那这本书呢，是一个美国作家叫保罗·奥斯特写的。先请超哥大概跟大家介绍一下这本书讲了个什么啊？这本书还挺特别的
1: 。对。这本书其实用故事来概括，它挺简单的。作家保罗·奥斯特在自己63岁的时候写了一个回忆录，对吧？这个回忆录里边大概包含的故事有他对自己身体的这个回忆，好几次讲他的生命当中跟死神擦肩而过的这些故事。然后还有一部分呢，是关于他的情史，还有一些就是他和他原生家庭父母之间的关系。这个故事特别简单，嗯，只是我觉得他有两个地方特别特别。一个地方呢，就是他虽然是个回忆录，但是他用了一个第二人称的写法，很逗。他所有的题都是你怎么怎么样，你怎么怎么怎么样。就不像我们自己读的回忆录，嗯、都是以我为开头啊。我出于我出生于哪哪哪年，我发生一个什么事儿，他都是你，所以他读起来那个感受就有点特别像他给自己写了封信，对，<笑>两个人在、哦、自问自答，对，关于这个第二人称，我们后边还会聊啊。我觉得这个是挺好玩的、嗯。第二个很特别的是，他不是用一般回忆录经常用的这种线性叙事的手法，就是以时间轴为由远及近的写，对，先写小时候，再长大。就他其实是把好几段的经历平行拆开来，先是关于身体的回忆，然后关于爱情的回忆，关于自己这个呃人生经历住所的这个回忆，这个住所里边就揉进了很多有什么对于父母啊，就是这种我们所谓的叫原生家庭或者亲密关系的这些回忆，这个是比较特别的。就这两个特别的之处，我们后边会展开来再讲。对。然后让星光老师这个知识小百科给我们说说其他的补充。
0: 其实这部作品可以看作是他的一个个人的日记体的，在冬天写下的讲述自己身世这么一个本书。跟这部《冬日笔记》比较像的是他在三十多年前写的一本书，叫《孤独及其所创造的》。这本书跟。冬日笔记是有点像的，也是讲述的他自己的一些故事和想法。他是一个非常有名的小说家，被誉为是美国当代最具创新性的小说家之一。然后也拿过很多很多的奖项，包括呃我们所熟知的法国的美第奇文学奖，还有西班牙的对阿斯图亚斯王子文学奖，对，然后还有这个约翰·克林顿文学奖，这些奖他都拿过了、嗯。但是唯一比较遗憾的就是没有拿过诺贝尔文学奖。但是，大家都认为他是诺贝尔文学奖的一个非常有力的热门人选，跟村上春树一样。而且他在文坛里面被誉为侦探卡夫卡，也有一种说法叫穿胶鞋的卡夫卡，还有一个绰号叫布鲁克林的村上春树。说他像卡夫卡的原因，就是因为他的作品里面最常见的一种讨论，就是讨论人生的无常和呃人生的无限。然后他也会在这种写作的过程当中去着重的描写。人是没有办法对抗自己的宿命，嗯，尤其是他一些特别有名的小说，比如《纽约三部曲》里面的故事，他总是会写一个作家，然后在这个小说里面，要么去监视别人，要么当间谍，当着当着就发现。分不清楚到底是他监视别人还是别人监视他，就总是会有这样的一个描写的过程。很多人就认为他的这种写作方法和他特别所擅长所描写的这部分内容特别像卡夫卡，所以被誉为穿胶鞋的卡夫卡，也被誉为侦探卡夫卡。因为大家总是认为他写的东西有点神秘主义的色彩，也有悬疑小说的那种感觉，所以也被看作是侦探小说。而且他的题材一般都是说，呃，有一个人干了点什么，然后他。要么被委托去监视另一个人、嗯，要么是被委托去探寻一个事情的真相，就有点像侦探小说的感觉、嗯。但是你其实读下来呢，跟侦探小说又不完全一样，这个也可能是它的独特之处吧。然后为什么叫布鲁克林的村上春树呢？是因为他现在全家都住在布鲁克林哦，这么具体呢？因为村上春树特别喜欢听音乐嘛，大家都知道他是特别特别狂热的音乐爱好者。然后很多人认为保罗·奥斯特写的书的里面也有很强的音乐性，是的。就关于这个呀，有一个小的故事。就是曾经村上春树去他们家拜访过他，见过保罗奥斯特，哦、然后他在布鲁克林对，他在布鲁克林见保罗奥斯特的时候，嗯、他就说他以前曾经设想过，说以为啊保罗奥斯特是一个非常高明的乐器演奏家。然后他当面见他的时候，他问过他，呵呵他说你到底会不会乐器、嗯？保罗奥斯特说他不会，但是他在写小说的时候，确实是按照设想中他在写曲子一样写的。所以他的作品中有一些音乐性的部分在里面。那个村上春处回来以后，还特别沮丧的说，之前对他的猜测说对了，但也没说对，有过这么一个小插曲。然后再简单的说一句，保罗·奥斯特呢，中文版的作品集一共是九本啊，分别是刚才咱们提到的《孤独及所及其所创造的》《和纽约三部曲》，还有包括他的小说《末日之城》啊，《在地图结束的地方》《幻影书》《布鲁克林的荒唐事、嗯》啊，还有最近出的叫《四三二一》嗯，特别厚的。一本书，大部头，对对，大部头。所以大家如果感兴趣的话，可以呃去读一读这个理想国出的保罗·奥斯特的作品集，一共九本然后我也会在 show notes 里面把每一本的名字都给大家写清楚，方便大家去找。嗯，这是大概关于保罗·奥斯特的作品、嗯
1: 。好，这期节目就到这儿，<笑>都推荐完书了。链接也附好了，够了
3: 。也继续继续继续继续啊！那我们继续说说这个《冬日笔记》这个书啊，因为为什么选这本书跟各位聊呢？因为这书我之前呃大概看过，但是我突然想到说，哦，在冬天好像蛮适合回忆这件事情的，因为秋冬嘛很萧瑟，然后大家在温暖的屋子里面，呃，有暖气或者有空调是吧？你喝一个热茶，喝一杯咖啡，坐在这里看看窗外萧瑟的世界。肯定会想起来自己经历的一些事情。关于这一年，我们也确实经历了不少东西。所以我想，哎，借保罗·斯特《冬日笔记》这个回忆的形式，回想一下这一年自己的经历啊。那我们先从作品开始聊。就刚才像超哥说的，就它不是一个常规的时间线性叙事的回忆录。那这个和你们阅读之前的预期有没有什么落差，或者有没有给你带来什么阅读上的挑战或者是困难？星光有没有这种感觉？
0: 呃，我自己说实话啊，这本书我没有读完，是因为我一开始觉得它本身是写悬疑的，写小写侦探的嘛，就写这类题材小说的。那我平时还比较喜欢读侦探小说，因为比较刺激。但是我读他这本《冬日笔记》呢，就感觉除了他自己自揭自己伤疤的那些描述稍微有点刺激之外，嗯、呃，我自己感觉是描述比较平和的。当然，这也是一种真实感的体现了。但是我自己确实没有完全读完这本书。我是觉得他用第二人称写的这个方式比较超出乎我的意料。任何一个人他写自己的回忆录的东西，肯定就写我怎么怎么样嘛、嗯。但他突然变成你怎么怎么样，就让人感觉第一是超脱，但是第二呢，又感觉不知道他是不是在写自己真实的事儿，会让你把他这个回忆跟小跟他写的小说。就是混在一起了，太敢写了，不是写太真实了，是太敢写。了。
1: 嗯，我估计咱俩看一样，就是他，比如说他年轻时候青春期发生的一些情事、性事，对不对
0: ？对，难以启齿的一些事情，他都会写在这本书里面，什么得病啊，什么手淫啊之类的这种事儿，他都会写。对，所以我是感觉特别敢写。然后他写他爸，他写他父亲和他母亲的故事的时候，也是特别敢写。就是他写他父亲是最终死在自己情人的床上嘛
3: ？啊，
0: 纵然他是六十多岁写下了这本书，嗯，但我也很难理解他如此真实直白的剖析自己的这个过往的故事，有点太真实了。这是我的第一感受
3: 。嗯，对你说这个，我想起来路易 C.K. 啊，他也是在自己的单口喜剧里面。不遗余力的去讲自己最阴暗的那一面，也也是一个老大不小的人了、啊。我就觉得，哎，这两个人好像有一点相通之处。包括 Luizk 之前也因为性丑闻是吧，搞得沸沸扬扬的，然后大家对他争议也蛮大的，很有可能就是中年男人经过了这么一生的压抑之后，最后。这个想，我靠，终于好像生命走走入了自己的冬日啊！我一定得放开一把，起码我把想、嗯、想的、写的、记得住的，我先记录下来，那以后怎么着再说、嗯、啊？可能是这种感觉、嗯嗯嗯、啊。超哥呢？你看这本书的时候。什么感
1: 觉？我其实还挺喜欢这本书的。如果说有什么落差，就特逗、嗯。我不知道为什么，因为大老师刚跟我说完那个《冬日笔记》之后，因为我这个人对名字，一切名字都记得不清楚，就是我老把它记成《冬天日记》，所以我以为是个日记。<笑>对我以为打开会说，哎，今天几月几号发生了什么事情、哦？就是他把他当年，比如说是一九九三年的一个冬天、嗯、经历的一些有趣的事儿写起来，有点像咱们之前讲的书店日记。我以为会是这种，结果突然间。从他一开始，我会发现是个回忆录， uh. 哦，就觉得说，嗯，不一般，嗯，有点东西。后来我就看，就是这个书的整体来说，给我的感觉挺震动的。嗯，我觉得用触动或感动的不对，就很震动。尤其到后边有几段写他家庭关系的时候，那一段时间我是在呃高铁上和飞机上看的，因为经常在出差嘛。嗯，写他和他太太关系的时候，我那我看的时候我都哭了，我觉得特别感动。而且就是我可能跟你们俩有点不一样，就是因为他是。是讲了自己的一生嘛？先由个人，然后讲他自己是个儿子，然后又讲就是他的身份，你会他在变化，是个儿子，又是丈夫，呃，然后后边又成为一个父亲。所以他第二人生的好处就是会，你突然间从他人生的过往当中，通过他的描写里边，你好像突然间学会了说我应该成为一个什么样的母亲。就是你看到他写他母亲的时候。我就会天然代入说，哦，如果铁锤以后万一以后写回忆录，他应该会怎么写我？如果我的老公写他写妻子的时候会怎么写我？所以我经常会有这种视角的变化。嗯哦然后对我启发特别大。我从读完这本书之后，确实是从他人生的过往当中得到了很多启示和启发。甚至看完他那段人生之后，就我那段时间在犹豫我要不要去上海嘛。就看完这本书之后，我合上书的当下，我就觉得就是毫不犹豫，一定要搬到上海。就所以这本书对我影响还挺大。所以你这是
0: 公开了你的搬家决定吗
1: ？是，当你能够说从一个。上帝视角旁观一个人的人生的时候，我是觉得他的人生是对我有特别大的启迪和影响意义的。然后看完他的人生之后，因为尤其中间有一大段他在讲他啊、呃、住过的房子，我就开始算，就是他这一生住过二十多个地方。在两个国家二十多个城市生活过，还不是旅游，是生活。然后，因为他是从小往大写，所以我就在数说他三十四岁的时候发生了什么。你一看，他三十四岁的时候已经开始在第十八个地方开始生活。那个时候，三十四岁他是一个离异的单亲父亲，带着一个儿子，生活潦倒，再写一本那个小说。未来会变成什么，他也不知道。然后他就是在那个地方生活，然后走到了今天那一刹那，你就会觉得说哇，我的人生实在是太枯燥了。就是一样，三十四岁，他的人生已经经历了那么多。你看他到六十四岁的时候是二十一个地方、啊
2: 、他三十四
1: 岁的时候已经经历了人生三分之二的故事，来反倒对自己的人生来说，你就觉得说我的人生可能是太平常了、嗯，你就觉得自己不够勇敢，对于这种不确定性的恐惧和畏惧，合上书你就在想说，哎。如果我有一天我也有回写回忆录，我该怎么写此时此刻发生的事情？怎么来写自己的这一生？当你想到这个时候，啊、你就能做一些特别大的决定、啊。嗯
3: ，明白。对，刚才超哥说这个启发了我啊，我是觉得这也可能是他这个非线性叙事给我们的一种新的阅读体验。如果是一般的回忆录、嗯、线性的的话，我们如果不了解这个人啊，我是很难看到他三十四岁的时候知道他未来怎么样的。其他未来都是未知的嘛，包括我们现在的时间线也都是，我们很难知道自己五十岁的时候真正在哪儿、嗯。可是看保罗·奥斯特这本《冬日笔记》的时候，你会发现，他在这个打乱的顺序往前推进的过程当中，你大概知道他六七十岁的时候是什么样子，他五六十岁的时候经历了什么。这块正好在讲他三十多岁的时候正在干嘛，给了我们一种全局的上帝视角、嗯。你会看到，哦，这一个人的人生，他的总体，你已经有一个宏观的概念了。在这个宏观概念之下，你同时感觉到他生命就像超哥说的，就是搬家那一段啊，那个生命在演进的过程，那条线索又是很明确的。这个两条维度给了一种新的阅读体验，这是挺不一般的感觉
1: 。而且我这我就说，他虽然是非线性叙事，但我认为他内在是有逻辑的，他的安排。你看，他先上来、嗯、第一趴来回忆他关于身体的记忆。然后由身体演进到情欲，我觉得这非常符合一个老年人来感知生命的这个进程的感觉。就、嗯、是当你老的时候，你第一个感觉到身是身体机能在老。对你有发现？就是人人们经常说，就上次读书的时候说，老了之后你就突然知道自己的零件分别在哪哪个部位是哪个部位。对
3: 。所以他就先从身体长、哎、多大
1: ？对。<笑>所以他从身体开始写起，身体的机能紧接着就是联系到情欲，就是性的这一部分。性的部分再往开延展，就是延展到感情、爱情和亲情，所以他看似是一个无厘头的，想到哪儿写到哪儿。但我自己读的时候，我觉得就是,是一个非常对人生有洞见的人在写，嗯嗯嗯、就是我觉得他是个非常高超的人才能有这么
0: 样的安排、嗯。完全同意。星光，我觉得，假如说大家没有读过宝罗·奥斯的其他作品，第一本就看《冬日笔记》的话，有可能会影响你对。他的作品的认知，或者说会影响你入门他的作品。因为，假如你没有看过他的小说，你直接看他这本带有自传性质的回忆录，你会觉得我为什么要看这个老头写的这么剖析自我、这么真实露露骨的东西？我何必呢？我又不知道他是干嘛的，他他写过什么跟我没关系，跟我有什么关系？你就会很难进入这个情境。但凡你读过哪怕一本他写过的小说作品，你再去读《冬日笔记》，你就会感觉到这里面会有千丝万缕的联系。这种联系就来自于他自己所经历的生活，他跟父母的关系，以及他在年轻时候所做的那些事情，和他小说里面所描写的那些主人公所经历的事情，有很多地方都是可以联系在一起去思考的。正因为他自己经历过这些事儿，所以他在写小说的时候，他就特别喜欢写一个人渐渐的在生活当中迷失自我，不知道自己是谁，也不知道自己在干嘛。嗯、所以，当你把他的小说跟他这本《冬日笔记》联合起来读的时候，你会对这两者都会有更深层次的认识。但如果假设你一入门就读《冬日笔记》，有可能会有读不下去的感觉
3: 。对。我我我当时不担心读不下去啊，我是觉得读任何的回忆录，它可能都是一个你跟一个陌生人建立连接、建立深度连接的过程。嗯，如果你把这个门槛越过去了之后，这个人不管你有没有了解过他之前的作品，或者你知不知道他是个什么样的人，这都不重要啊，就是从零开始嘛，认识一个人，跟这个人交个朋友，听听他絮絮叨叨给你讲的这一辈子究竟发生了什么事情、嗯我。我想这个倒还好
0: ，而且他这本书，我刚才前面介绍他的时候说。他的作品有一种音乐感，嗯、这种音乐感在《冬日笔记》里也有体现。他是从一个主题起头，比如说。一开始的时候先写了身体，对吧、嗯？然后从这个主题起头，然后发展，就像超哥说的，发展发展发展，然后又引发了他的情史，这个情史发展,发展发展发展发展，又引发了他跟别人的关系，他跟父母之间的关系，然后又引发了另外一个主题，相当于你可以理解为是一种音乐式的前进方式。先有序章，然后序章发展发展发展，引出第一乐章，对，第一乐章、第二乐章、第三乐章，然后有高潮，然后最终有结尾，它是有这么一个过程。所以在你读整个书的时候，你会有一种音乐式的感
3: 觉。对。嗯那这个音乐性在他整个的文字里面，我觉得也体现的蛮多的，因为你能感觉到他的文字整个你读的时候会节奏感很好很强。那接下来我觉得可以，我们具体说一说啊，就哪个段落的描写让你觉得印象深刻，然后为什么会觉得这一段写的好？我先抛砖引玉啊，因为因为他是第二人称写的嘛，所以我在读的时候，我也跟超哥一样，也有自我代入，我代入的就是他写的这个自己，他写的这个你，因为我觉得他有很多。描写都很能抓住我们每个人当下的感觉，比如说他关于疲惫的描写，嗯，他这么写的，他说：“你明白，你已经精疲力竭了，所有的身体能量，所有的感情能量都流失了，以一种你从未想象过的方式消耗殆尽，那样崩溃，以至于你觉得随时可能流下眼泪。你点了一杯威士忌，而当你握住酒杯，将之举到唇边时，你高兴的发现手指又能动了。”你点了第二杯威士忌，然后第三杯，然后第四杯，突然之间你睡着了，尽管周围狂乱嘈杂，你却成功的一直睡着，直到那个好人，你的制片人把你拉起，半拖半拽的把你弄回宾馆。<笑>我觉得，哎，他能细致到你这个对于手指的麻木和能动这个描写去抓住他很很准确，我觉得很喜欢。你们有没有类似这样的段落可以，我们一起聊一聊？
0: 刚才大一老师说那段，足以证明他是真的醉过。对，只有真的醉过的人才能写出来
3: 。对,<笑>对我自己一个特别有意思的段落，
0: 就是说他写他妻子，在他这本书里面，他写各种关系嘛，包括他年轻时候的那些情史、嗯，他自己的身体啊，还有包括他的父母亲的这些关系故事，他父亲怎么死的，他母亲怎么死的，他在这个过程当中生死之间遇到过什么严重的车祸什么之类，他都虚无巨细的都有写、嗯，就是他跟他妻子之间的这个事儿。就也是挺让我感动的。感动的一点在于，你会发现这个人吧，他一辈子经历了这么多事儿，跌跌撞撞、起起伏伏的。你看他的情史也不太平，经历过很多爱呀、啊、性啊这些事儿。年轻时候浪过。对对，就你发现，突然有一天，很有可能有过跟他同样经历的人，就不再相信爱情了，或者不再相信这辈子会遇到一个合适自己的人了。但是你会发现。突然，他就遇到了他的妻子，然后他就跟他的妻子特别恩爱，然后这种恩爱的感觉可以说洋溢出了这个书页之间。我有一段印象特别深刻，他说：“你知道妻子担心你，尤其担心你的烟酒习惯，但幸好到现在为止还没有 X 光显示你的肺有任何损害，没有血液测试显示你的肝有任何问题。于是你继续带着恶习前进，<笑>甚至他们最终会给你带来严重伤害。但是你越年长，越觉得。”不可能有意愿或勇气放弃那可爱的小雪茄和时不时的几杯酒，因为他们在这些年里带给你如此多的愉悦。啊、哦，有时候你会想，如果就这样将它从你的生活中除去，你的身体会垮，系统会停止工作。当然，无疑你是一个有缺点、受过伤的人，从一开始就带着伤口的人。而你从烟酒之中得来的好处，就像拐杖撑起你残破的自我，令你在世上前行。最厉害的是，他的妻子管这种。要叫自我疗药，与你的母亲不同，她不希望你与众不同。你的妻子容忍你的缺点，不粗言不责骂。如果他担心，那只是因为他希望你永远活下去。你计算着那么多年来一直拥他在旁的理由，这一定是其中之一。在广袤的恒久之爱的星座里，最亮的一颗星。<笑>我觉得这个写法有点像情书了。就你读这个段，你就会觉得，首先，他描写了一个特别懂他的妻子，同时。他也特别爱他的妻子，你会觉得不像是一个在自己年轻时候情史经历过那么多坎坷的人写出来的，
2: 嗯、而且就特别
0: 幸运，就他最终找到了这么一个人
1: 。我星光，你居然标的是这一段，我特意摘出来一段是想念给星光老师听的，不知道你后边看没看？<笑>
0: 我知道你标出来的是哪段，我觉得他后
1: 边写一个来来来来写一个就是好爱情和他遇到了真正的爱情和之前那些迷乱的爱情之间的差别。我我跟你说，这可能是改写你人生的这一段。你听我念完，把它找出来<笑>剪下来，糊在你的床头，好不好？糊、哦、<笑>在
3: 床头。哎，来来来
1: ，他遇到了三段爱情，就是前两段不行嘛。他说第一段爱情概述一下，他认为说一开始的那种年轻时候的爱，就是你是喜欢一个人，都是建立在你对他的幻觉之上。他是这么写的：说你创造了他们，你将他们用作自身欲望的化身，忽略他们的问题以及个人史。无法在自身的想象之外领会他们是谁。然而，你越是无法理解他们，你就越热切的渴望他们。嗯，对，就是热恋过的人都都明白，对你其实爱的不是他那个人，而是你幻想出来那一切。然后，你的第二个故事始于你大学第一年的那个冬天。那时，你爱上了另一位情绪异变的女孩，她既想要你，又不想要你，而她越是不想要你，你就越热忱地追求她。然后，直到他遇见了跟他相伴一生的妻子，他是这么写的：从那一开始起，和他的一切都是不同的。这个他就是说他的妻子啊，说这一次不是臆想，不是内心幻想的某种投射，而是一个真正的人。你发现。对于几乎所有的重要的事儿，你们都有相同的观点。你们对于生活里想要什么也有相似的态度。令你甚感安慰的是，你们的个性毫不相似。然而，在内心最深处，在你们相结合的最深点，你感觉到自己遇见了自己的另一个版本。只是那个人比你进化的更充分，一个心智更健全的存在。呃、就是我看这段的时候是在飞机上看的，然后那段时间我出差了一个星期，然后看这段时候我就哭了，嗯、就是突然间想到了勾总。
3: 理解理解，哎、太棒了太棒了！哎呀哎呀，就是勾
1: 总在我心中就是一个人，就是他，你认为他进化的比你更完全，心智更比你更健全，我觉得这就是一个好的婚姻的基础，就是那种相互理解，然后你能看到，呃、嗯啊，对他后边还有一段我标，他写他的妻子，就是他写他的妻子说他妻子是个博士嘛，呃，读博士的时候还要一边教书、嗯、一边读博士，非常之辛苦。然后他写他的妻子，他说单身女人需要一份工作，尤其当那个女人。来自一个没有钱的家庭时，但现在情况不同了。他结婚了，财务状况越来越安全。然而，他依然奋斗，直到拿到博士学位。就是他问他妻子说：“为什么这个博士学位对妻子这么重要？”他妻子说：“他曾经是谁，他现在仍是谁。”这个他就是他妻子啊。说，首先他不愿意勉强让自己放弃已经开始做的事儿。其次，因为他是个女人。一个佩戴着高学历徽章的女人会在这个男人的世界上赢得一些尊敬。第三，因为她喜欢努力工作及高强度研究的纪律性，提升了她的智力，使她成为一个更好、更敏锐的思考者。一九七八年，她是一百个进入哥伦比亚大学研究生英文专业的学生之一。七年之后，她是仅有的三名成功坚持到底的人
0: 之一。哦、太棒了！她就是她
1: 写她妻子的时候，我觉得她除了爱。你能感觉到那种人和人平等的尊重和发自内心的欣赏嗯
2: 嗯，嗯，就他特
1: 别欣赏他妻子，这个妻子其实是个他令他崇拜的人。对我就觉得这个就是他为什么经过年轻时的那些浪荡，最后和这个妻子一起共同生活了三十年到四十年、嗯嗯。我觉得这就是一个好的爱
0: 情。对对对对，我我这段太好了，我没看到这段，对
1: 你看你错过了吧谢谢了、嗯？这段写下来你就找着对象了。谢谢
3: 谢谢对。弧墙上，<笑>这也是我心目中对爱情的理想模型。<笑>对，说到爱情的理想模型，我再分享一个保尔·斯特写的关于家的理想模型啊。它里面有一段是说他们家某一个住处的结构，他说：“你走进楼上的客厅，你们俩都称之为图书馆，一个宽裕的空间，三面墙摆着书架，而因为那些书架现在都满了。”塞满了成千册你和妻子这些年来积攒的精装本及瓶装本，地上也有一堆堆书和 DVD。随着岁月匆匆而过，无可避免的溢出更多，给予这座图书馆一种杂乱但愉悦的富足及舒适的气氛，是那种所有来客都会将之描述为温馨的房间。是的，这毫无疑问是你最喜欢的房间，有柔软的皮沙发和平板电视。一个读书和看电影的完美场处
1: ，嗯，完美，想要
3: 。对我觉得就是，尤其是在冬天，你对这种温馨呀、啊、温暖的环境是有一种天然的渴望的。看到这块儿的时候，我也觉得身上暖暖的，会有这种感觉。还有没有哪一段让你印象深刻的？
1: 我再说一个，就是我刚才就说，我从他这个书里边就经常觉得说，哎，自己到底该做一个什么样的妻子或者伴侣，该做一个什么样的母亲？就是我记得他写他母亲的时候，嗯、你会觉得说我可能和其他的妈妈不太一样，嗯、就是我不会做家务，饭也做的很难吃，然后我也不会和孩子那种压压的这种细雨抱在一块儿，哎呀，就是就是就是那种腻甜腻，所以你会担心说自己能不能。能不能成为一个好母亲？就直到看他写他母亲的时候，哎，我觉得特别感动。他先是写了一个他和他母亲打棒球的事儿，故事就是他们几个小朋友说要在一个地方玩儿，但是说打棒球差一个人。这个时候他母亲来了，他认为他母亲应该不会打棒球，结果他母亲一上来打了一个全垒打，他说你被震惊了，你仍然记得母亲穿着母亲队长的制服在各垒之间奔跑，并以一次本垒打跑回来。气喘吁吁的，微笑着，沉浸在男孩子们的欢呼声中。自从年时代起，在你所保留的关于他的全部记忆里，这一幕是你最经常会想起的。突然以他母亲为傲，然后那个时候我就说：“哎呀，我突然不担心了，可能要把我年轻时候学的什么打台球啊这些技能要重新操练起来了。”我就想说，哎呀，以后以后铁锤长大了，<笑>比如说打游戏《王者荣耀》，缺一个人五排、嗯，我上，结果发现他我妈一上去拿一个 Penta 潘塔 Q 五杀、嗯，是不是就他几辈子？我觉得我要成为这样一个妈妈
3: 。嗯嗯,嗯,嗯，对，可以可以，很酷。
1: 对他抽出来写他母亲，他说他母亲身上有各种不同的人格嘛，他说他有三个他，三个彼此不相关的单独的女人在中间，最大部分的他是一个坚强而负责的人，一个有智慧、有同情心的人，那个在你年少时照顾你的女人，那个出门去工作的女人。他在许多年的过程中做了许多小生意，四星级的笑话大师，填字游戏女王，一个脚踏实地的人，能干、慷慨、洞察周围的世界，一个意见领袖。我就突然觉得说，哦，你可能要成为一个这样的母亲。我也希望，就是未来铁锤有一天写回忆录的时候能这么描述我，就是我觉得就是要这是一个合格的母亲。对，你要有责任心。然后不是你对这个孩子要怎么样，而是首先要你的母亲本人要成为一个更优秀、更厉害的人，让孩子以你为自豪。我觉得这是最重要的。邢光，你是不是后悔了没读后边
0: ？刚才超哥讲他母亲那段的时候，我也是有比较。大的感触吧，就是因为他其实，在整本书里面，他写到了他父亲，写到了他母亲，并且大家要知道，他母亲在他的描述里面是一个特别坚强的一个女的，而且魅力十足。他的母亲对工对他的工作和对他的孩子都特别负责。他母亲经历过离婚，然后又再婚，然后丧夫，然后又再婚。然后又丧夫，你可想而知，一个女人如果经历了这些，挺不幸的。对，她还能够在她的生活中表现出保罗·奥斯特所描写的那种状态，是特别不容易的。嗯、而且，她在写母亲死亡的时候，她写说，从电话里听上去，好多年都没有这样开心过了。嗯、但是，就在这个电话三天以后，哎，她的母亲就。突然去世了，尸体就躺在床上了。这一系列的东西都融合到一起看的话，你就会知道他在写这个事儿的时候，是相对而言是把他自己的就一生和他母亲的一生，还有他父亲的一生都融会贯通，融合到他的这部作品里面一起写的。嗯
2: 嗯。而
1: 且他母亲应该是一个我们传统意义上，就尤其以我们中国我们这个传统的价值观的视角来看，不是一个常规意义上的女性，就是我们怎么说呢？就她可能有点轻佻。或者说难听点说不守妇道，对吧？他特别容易爱上一个人、嗯，但是每一次找的人又很轻率地进入一个婚姻，嗯、甚至说是很草率，对吧？然后另外呢，老了之后呢，还得需要让他养活。就在我们大多数人来看，至少在我妈来看，可能觉得他不是一个靠谱的母亲，呵呵非常不着调、嗯，对不对？就是我们倡导的母亲都得说，我得为了你。我为了你不和你爸离婚，为了你我才怎么怎么样、嗯，就这可能是我们更熟悉一个描写女性的话语，但他妈完全不是这样，他母亲还赢得了他的尊重，我觉得对我还启发挺大的
0: 。还有细节就是描写特别深刻的是，这又到了我喜欢的环节了。嗯，什么？<笑>就是前面我们提到过的，他特别真实露骨地剖析了他自己年轻时候的那点破事儿，就咱们现在讲就那点破事儿，<笑>描写他自己二十岁的时候得过性病嘛。对吧？你们都有印象吧、嗯？然后呢？二十五岁的时候得过阴虱，嗯、诗这种尴尬的事儿，就是一般人就就能不提就别提了。他不，他非得提，而且他不仅提，还提得特别的具体而详细。嗯、他在书里，我都不好意思说，他在书里写说什么？呃，描写一种粘稠的绿色粘液从<笑>从什么什么里边，然后啊渗出来，然后感觉是像一根金属针塞进了什么地方。然后还有说什么描写阴虱的外形和。住在海里的蟹，相似、嗯、什么大小是微型的，不比瓢虫大，什么之类的这种。读这个的时候，你会觉得你会觉得他没必要写的那么细，但是往往你又会感叹于他敢于这么露骨的把这些事写细。而且，假如说他不把他自己的这点年轻时候那点破事交代出来的话，当他再写到后面，对他曾经爱过的呀，跟他一起睡过的呀。嗯调情过的那些姑娘的关系的时候，没有前面的铺垫，你也很难去相信他后面写的那些东西的真实性。正因为有前面的东西在铺垫，所以你后面才会知道，说原来来来往往的关系是真的。
1: 星光，我就来这特别好奇，想问一个问题，就是你们两个作为男生看这段的时候，心情是怎么样的？有没有那种说哇，你看人家这年轻时候？星光，你有没有这种那种感觉？就觉得自己人生，哎呀，情史有点单薄。
0: 如果我的志向是成为一个像他那样的作家的话，可能我我觉得我可能做不了了，因为我在年轻的时候没有像他那样，<笑>没有活出他那样。但是我觉得作为一个普通人就还好吧，没那么浪。嗯，尤其是你看哈、啊，就是当描写到他自己得星命那个时候，他是这么写的，他说隔开一段距离看啊，颇为喜感。但是在那个时候，你会觉得难过，<笑>你自己体会他这个<笑>这个小心思。年轻的时候，大家都会有这样的感觉。你多少年以后，年轻时
1: 都有疯狂过。对
0: ，多少年以后，你自己在回忆过去的时候，你会觉得真可笑，觉得挺有意思的。但是真到那个时候，你该难过还是会难过的。<笑>这种描写的真实感，让你是特别的，就是直白的，<笑>特别显著。嗯
3: 嗯嗯嗯，对嗯，该难受也难受，没错，对对,对对对对。该疼也疼。刚才二位说那个，呃，他隔开一段在看自己，我觉得也挺有意思的。就是他这里面有很多对自己，不管是精神还是肉体的反思，对对对,对对对，这种自我审视，尤其是在第二人称这个语境下面，它就变得更强烈，让让你感觉到是作者在对自己做审视。有的时候你也可以带入到他那个里面，让作者来审视自己，然后你再来审视自己，这就变成了一个嗯很有趣的多重关系。包括像关于自我审视里面，他有一段我个人很喜欢。他说，甚至你如今已在你自己的身体里住了六十四年的人都很可能无法从一张单独的脚的照片里识别出自己的脚，更何况耳朵或手肘或某一只眼的特写，在整体的背景下你才觉得一切熟悉。嗯，但一样接一样分别拍摄时，则完全是匿名的。对我们自身而言，我们都是一国人。假如我们对于自己是谁有什么意识的话，这只是因为我们活在他人的眼中。像这种关于自我审视的，呃，类似于这个照镜子一样的感觉，在这本书里面比比皆是。嗯、啊，我们在读的时候也经常会感觉到，哦，嗯，你可以想想自己，对吧？你自己看看你自己的手，看看你自己的脚，看看如果不照镜子不看脸的话，你能认出自己的身体吗？这个挺难做到的。那我们接下来可以在。聊一聊，呃，顺着超哥那个说，就是关于母亲这一部分，嗯、因为，呃，整个这本书里面，我感觉到很大的一个篇幅是他来讲关于母亲的去世给他带来的冲击，嗯、给他带来的伤痛这部分呢，可能是在他人生中是非常关键的一个经历了，因为像刚才我们前面说的，母亲对他来说非常重要，然后他在这个描写自己痛苦的过程当中淋漓尽致的表现，我先说一段啊。抛砖引玉，关于死亡，它这里面有一段描写，他说：荒诞的死，无意义的死。五年前，你的头撞地时，假如朝左偏上几英寸，你也可能这样死去。而当你想到人生告终时，这些荒诞的死法，比如跌倒在楼梯梯级上，从梯子上滑下，意外溺水，被车撞倒，被榴弹击中，因为收音机掉进浴缸而触电，你只能总结到。每个人的生命都会留下一些死里逃生的印记，每个成功活到现在的你的年纪的人都已经避过了不少潜在的荒诞而无意义的死，所有这些都发生在你称之为日常生活的过程里。我就突然想到，你们有没有这种，就是现在回想起来，比如三十多年回想起来，当时哇，好险，差一点就重伤或者没命呵呵这种经历，你们有没有
0: ,有有有有有，我倒是没有，就是像他这么回想起来后怕的。嗯经历，但是，嗯、呃、我自己以前小时候，比如身上会带一些，比如玉啊或者镯子之类的，不是有老话讲，就是突然有一天你突然感觉到你身上的玉或镯子，比如裂了个缝啊、哦，或者是掉了一块啊，对，然后大家就会觉得是替你挡灾了嘛，这时候你就会回想起，哎，前一段时间是不是可能有什么灾惊险度过的？你会有这种想法？我印象特别深刻的是大学的时候去四川四姑娘山旅游嘛，去的过程当中，在走山路的时候，当时就是下大雨，然后山路特别难走，然后有山体滑坡，在我们车的前面和我们车的后面，隔我们不远，就有很多车被山上滚下来的大石头砸中，然后整个连车带人都滚到山底下去，那个人肯定就不行了。而且你知道那个。被滚下山的那个车还是小轿车，你可想而知，如果是一个坐二十人、三十人的大巴车被山体滑坡的石头打中滚下去，那就更没有办法救了。所以路过那个事故点的时候，看到那个车还在山底下躺着的时候，我就心里头就有这个感觉，就像保罗·奥斯特描写的，如果当时自己再早个两分钟，车正好在这个位置，就不敢想象了
3: 。<笑>对，超哥有这种经历吗？因
1: 为我特别恐惧死亡。所以老有的时候自己吓自己。最近的一次就是我有一次去，<笑>我当时去考潜水证，潜考潜水证的时候，我的那个潜水衣坏了。哇！潜水的时候，它底下有特别大的洋流，然后我们那个潜水衣坏了的时候，它漏气，所以你你要下沉的时候，你老沉不下去。但是我不知道，然后因为大家都已经下到了一个深度，我下不去，所以我就跟大家走散了，而且我还被洋流冲了。嗯、火！突然间你就觉得热热闹闹大海里边没有人，周围只有我自己一个人。我当时就说哇，我是不是要死在这儿了？就想起了各种。然后你在
3: 海底下是吗？对对
1: ，我是在海底，应该是在底下大概有将近二十米的地方吧。后来我浮上来了，浮，然后我就给自己打气，然后就浮上。到海面上一看，哇，就是那个船，离得我下潜的那个船，离我从海面上看还挺近的。我就试图游几次，我说游过去，结果你会发现游了几次你根本没有动，甚至还被浪吹得更远。我就说，我完了。我就要死了，就是大海里边就是什么泰坦尼克号，你看过的各种电影就在你脑里回闪。开、哎
0: 、过电影，突然发觉人生的幻灯片突然在自己眼前开始波动。
1: <笑>对对对对，我说哇，我说我这出来是学潜水的，怎么就没了？人没了，潜水还没学会，<笑>我人要没了，就是开始吹那个救救生那个浮标，然后吹哨让船来接我。对我就是当时就想说哇，真是要是离那个船再远一点，嗯嗯嗯或者而且还有夜潜。如果是晚上，我可怎么办啊、哦？我就觉得特别害怕、哦。就其实没什么危险，但我就会自己吓自己，
3: 有点后怕。
1: 保罗·奥斯特的这这个小说里边，虽然很温暖，但是你你读起来，我不知道你们俩的感觉、嗯，你就觉得还是特别残酷。嗯残忍，尤其是在温暖的反衬之下，就这种东西都更残忍。因为他一开始一上来就开始说我是回忆录，我人要死了，然后我在死的边缘往前看，不知道你们俩有没有印象？开篇和结尾有个呼应。他开篇的时候就说你爬下床，走到窗口，脚踩在冰冷的地板上，你六岁，然后才开始回忆嘛。倒叙。结果最后的安 n 段，他就开始说你爬下床，走到窗口，赤脚踩在冰冷的地上，你六十四岁。你问自己还剩下多少个早晨？一扇门已经关上，另一扇门已经打开。你已经走入了生命的冬天。嗯嗯、这一段的安定前面还写了一堆排比句，说你的眼睛眨了多少次，走了多少步路，有多少小时你手里握着笔，你收到了多少吻、嗯嗯嗯。然后你就说，当你把生命切割成这种次数来说，就跟那个小品说的“人生在世，什么总共三万六千天”，然后你想，你三万六千天，每天睡两次觉，对吧？你睡多少觉？如果你这么来算的话，你真的觉得好像生命没多长时间了
3: ，没多少，对，真的是没多少
0: 。我想起来有一个，应该是一个小的电影片段，嗯、突然有一个男的在大街上看见所有人的脑袋顶上有一个有一串时间，然后那个时间是在倒数，他就特别。恐慌一开始不知道怎么回事儿，后来才渐渐渐渐发现，原来这个倒数的时间是每一个人在这个世世界上生存的时间。因为他就眼睁睁地看着一个女的，这个倒数时间十九八七六五四三二一， 19, 8, 7, 6, 4, 2, 1, 然后一个车过来把那女的撞死了。然后他就知道说，原来这个时间就是每一个人生命所剩的时间。他就开始想办法去告诉他见到的每一个人，他想去救那些已经没有时间在这个世界上生存的人。就我看他这个书，也还有结合刚才超哥说的，这就让我想起来那个片段，就是。一种时间的流逝和死亡的来临，就像你马上会看到他来找你一样。然后你作为，嗯，你作为一个六十多岁的老人，你回顾自己的一生，你能做的也就仅此而已了。然后你能做的也就是在这儿等待着，等待着。死亡的最终召
3: 唤，你所能留给这个世界的，可能也就是这样一本冬日笔记。对，你就
1: 觉得特别残忍。嗯
3: 嗯，就是说到这个残忍，我觉得挺对的，因为你配合冬天这种萧瑟呀、啊、寒冷啊、无力感，就会油然而生。但是里面关于冬天的描写，我个人也很喜欢。我跟你们分享两段啊。他说：无节制的冷，小雨和细雨，迷雾和半融的雪，持续的烈风，但最主要的还是雪，它不融化。呃而当风暴一个接一个到来时，你后院的枝条和树全都裹上了越来越长、越来越重的雪须。是的，这似乎要变成那些冬天里的一个。尽管寒冷不适，尽管你无用的渴望春天，你依然忍不住佩服这场气象大戏的活力。于是，你继续以男孩时期同样的敬畏望着飘落的雪，你就感觉到一个老人六十多岁站在窗口看外面，啊，就感觉。这一切我都阻挡不了，你们生命太牛逼了，冬天太牛逼了，我没办法。后面还有一段描写这个冷，他说没有一种冷像这种冷，一种不可能的冷。踏出门的那个瞬间，便朝脸部肌肉袭来，连续击打你的皮肤，使皮肤皱起，使血管里的血液凝固。然而有一次，并非许多年以前，全家人一起走进黑暗里看北极光，你就看过那唯一一次，难以忘怀，难以想象。站在寒冷之中，抬头凝视令人震惊的绿色天空，天空在夜晚的黑墙上闪烁着绿光。你曾见证的事物里，没有一样堪比这样令人兴奋的宏伟景象。你看，就是他描写冬天，但他本质上还是敬畏的，就是觉得非常宏伟，非常不可抗，就是一切都挺。没希望呵呵，我觉得是这样。不止他的《冬日冬日笔记》，他的小说其实你读读也会有这种感觉。对，第一是因为他
0: 的小说的写作手法都特别的脸花缭乱，就是有很多人归结什么元叙事啊什么的这些结构性的东西，分析学家都会说把这些东西灌在他身上。嗯、然后你去读他的小说，你说是侦探小说吧，但是也没有就。典型和传统的侦探小说那个结构，它的叙事整个是比较乱的，并且最终所表现出来那个东西，对，让你能感觉到说，哦，原来你所想表现的就是这个人最终迷失了自己，找不到自己的身份，所以身份确认这一点一直是贯穿他作品的一个主线，就这块可能跟他自己的人生经历是有比较大的
3: 关系的。嗯嗯那我们接下来就重点再说说，就是关于第二人称这个事情啊。刚才我们也简单聊了一下，第二人称是他写作这本书里的一个一大特点。你们在看第二人称写作的时候，不管以前有没有读过类似的作品，还是看这本书，你们还有什么想分享的吗？结合到咱们之前的一期节目，就是儿童节那期，其实那
0: 封信就是用你的方式来写的嘛，第二人称，对吧？然后咱们每个人读了别人的信。嗯其实这就有点像咱们读《冬日笔记》的感觉，比如说我读大老师的信的时候，和读《冬日笔记》就有一点点的相似。我说的来源啊，就是感情上的来源，就是第一个感情上来源是我觉得，就是你明知道你读的是这个作家自己写的自己，但是你读的时候是他写的是你，你首先会感觉到作家本身是超脱的，本身是趋离于自己的，他没有说我。假如他说我的话，那你读的时候你也是读的我怎么怎么样，可你去读说你怎么怎么样，这两个是不一样的，嗯、你会感觉到他是冲着你说话，但是呢，你明明读的又是他的故事，对，他是向外的，对你明明读的又是他自己的故事，这种矛盾性会让你觉得有一种特别的体验，这是第一个，嗯、第二个是当你去用第二人称方式去读说你怎么怎么样的时候，让你感觉他的对话对象。就是读书的那个你，你会天然的会把自己跟他所讲的那个故事联系的更紧密。嗯、对，因为你读着读着，你可能就会觉得说，哎，他是不是在说我呀、啊？比如说，你从床上下来，踩在冰凉的地板上，你有时候就会想说，哎，我也曾经有过这样的体验啊。然后这样的体验又跟你读书的时候的感觉融合到一起，你会觉得，哎，他写的到底是他还是我？就会有这样的感觉。然后，当你的人生阅历，我觉得啊，比如说你到五六十岁的时候，或者是你的岁数更大，随着你人生阅历的增加，你在读他这本书的时候，可能和你年轻时候读他这本书的感觉是完全不一样的。因为有可能他所讲的他的故事，是你在你的人生当中后来也有可能有经历或有相同的经历。你有相同经历，你用第二人称去读的时候，你结合起来就会不一样。这是我的感
3: 觉嗯。嗯嗯，超哥。
1: 星光刚才说那个，我都挺挺感同身受的。然后我另外还有一点，我是觉得说，通过用他用你的这个形式来写作，我能感觉到他保罗斯特作为一个六十四岁的老人，他的那种真正的超脱。嗯，我觉得当一个人能用你来和自己对话的时候，可能算是一种终极的和解。对
0: 对，嗯，就是
1: 你能站开、抽离出你本身，客观的来客观的描述一段事情。我首先，我认为用你这个第二人称，才能让这个反思和反省更为彻底。因为你相当于是完全把自己变成一个客体来回溯过去的这些事情，他用的这种你能让他整个的文章显得非常之都不能叫真诚，应该叫袒露无遗。那为什么能够袒露无遗呢？我觉得就是他真正对自己人生的一个和解和释然，包括他对过去年少时候那种荒唐式的那种毫无保留的袒露，我觉得他肯定是因为接受了才能够这么写。所以我是觉得能从他整个这个阅读的过程中感觉到了一种。人生走到尽头时候的那种坦然、那种安详、嗯，或者说对这个世界的这种终极的一种回应和自己那种终极的和解，我就能感觉到那个平和。我觉得这个特别好。大一
3: 呢，你们俩说的我都同意。我是想起来我小时候在我好朋友家里面经常看一个儿童读物，嗯、就是小花书。但是每一个重点的剧情翻页的时候啊，他给你一个选择，他会问说：“哎。”到了这里之后，如果你认为你要进这扇门，你翻到下一页；如果你不想打开这扇门，你想走这个拐角的路，你翻到第三页。就我突然想到了我小时候第一次阅读这种、嗯、类似于第二人称跟我产生交集时候的作品的感受，啊、那种感受太有意思了、嗯，太好玩了，就会对我们就我那个邻居家小朋友的那那一套书，至今为止都充满了好感和好奇。我不知道这个结局会怎么样，因为我在就走在这个故事里。对，这个我也有感触。现在我家还有两本，就是大一老师
0: 说的这类的书，就是他会让你做选择，然后翻到不同的页，特别有意思、嗯。一本是让你回到法国大革命时期，你就是法国大革命时期的一个普通人，然后你在法国大革命时期，他会。哦结合各种历史，说你你是要参加这个，这不是起义吗？要参加吗？翻到第二页，不参加翻到第十页，然后会有不同的路线，就就有点像玩 RPG 游戏一样。还有一个就是用你这个方式，咱们可以简单的辨析一下哈，三种人称，一种是我，对吧？大家比较常见的，一种是你，一种是他。咱们先说我，嗯、那比如一个作家写我怎么怎么样，我的故事，我觉得啊、呃，我以为我理解。如如果他都是用这种语言叙述的风格再给你。描写的时候，你捧着他的书，你在看的时候，你也看的是我，然后你会非常清晰的知道，这个我实际上指的是作家本人，是他的看法、他的想法、他认为的，这个很清晰，对吧？没有问题。那如果用你来说的话，这个就产生了刚才咱们说的一种矛盾的交织。他写的是你认为、你觉得、你想，啊，然后你走进什么地方，你你看到什么情景，你就有点模糊，就觉得说这个你。到底他说的是他自己，还是读故事的我，还还是什么人？到底是谁？然后你就会把你的经历和他的经历融合到一起，会有会对他写的东西有更深层次的
3: 一个结合。嗯、保罗奥斯特用这个方式就特别好。嗯，星光这段总结得很有意思啊，我觉得很有价值。我们接下来都可以再在,在不同作品里面，当你看到不同人称的叙述的维度的时候，你都可以去想一想，哎，在这种维度下，如果说换成了另外两种。这个作品会怎么样？会给你带来什么样的感受？嗯，这种感觉挺不一样的。还有一个就是这个作品里面比较重点的部分啊，是他花了很大篇幅讲了一部电影的剧情。我不知道这个你们有没有印象啊？就是他重点讲了1950年代马太导演的 DOA, DOA,《D O A 那部电影，那个电影我特别想听一下你们对这个元素在整部作品里面的运用的意义是什么？因为我们每个人人生。都会看很多很多电影，也会被很多电影影响。但如果当你在回忆录的时候，你去挑选一部电影放在你的人生里面去展示的时候，你会选哪个？你为什么要去选《D O A》这么一部电影？星光，你是怎么看这个问题？大一老师提这个问题特别有思考性。然后
0: 我先说一下他在书里面提到这个电影的梗概，《D O A》有人翻译过叫《死亡漩涡》，是一个1950年马太导演拍的一个老片子。嗯、其实《D O A》是什么的缩写呢？是。Dead on arrival 的缩写就是到来的死亡哦。Oh. 然后他这个剧情啊，也是跟这个 D O A 特别相关的。他讲的其实很简单，就是一个已经离婚的男的跟他喜欢的女的再婚之前犹豫了，他也害怕自己是不是再婚之后会继续不幸福啊，这个人之常情嘛。然后他在跟这个女的在一起的过程当中，就突然发现他被人下药了，嗯，下了一种无色无嗅的毒药。这种毒药的有效期是一周，也就是说一周之后他就要死。这个时候，一周之后死这件事儿就变成了他的叙述的起点，然后和《冬日笔记》一样开始倒叙。嗯，倒叙的是什么呢？就是他要找到谁给他下了药，为什么要给他下药，嗯、他就开始去追查这个链条上面所有的人和所有的线索。但电影最终结局并不是他找到了解药，避免了死亡，而是他最终死了。嗯，所以这个电影是一部非常典型的黑色电影，就他最终的结局并不好，但是在他追寻的过程当中，他渐渐的发现了和他要即将再婚的那个女人是真爱。在他追寻的这个过程当中，发生很多事情，然后他也在这个发生的事情当中确认了自己跟自己有关的很多重要的事情，包括他是不是真爱这个女的，然后包括。杀他的那些人为什么杀他？但是即使如此，他最终也没有逃脱掉他的宿命，就是最终他还是死掉了。这个宿命，所以整个电影大概讲述的就是这么一个过程吧。电影本身呢是比较典型的黑色电影的描写方式，也掺杂了一些悬疑、侦探等等的这些元素。呃，跟保罗·奥斯特他所写过的其他小说有异曲同工之妙、嗯、啊。然后我自己的感觉是他为什么要？在《冬日笔记》里面去着重描写这样一个电影，是因为他自己的人生，或者叫他自己的所经历的那些事情，跟电影所描述的这个人所经历的事情和所处的处境是特别相似的。就是他电影里面的那个人已经知道他一个星期之后要死，然后他开始追寻他为什么死、谁要杀了他这个真相，相当于追寻他生活和生命的真相。然后在这个过程当中发现
2: 了，找
0: 到了。但最终逃脱不了死的命运。你想想，这个跟保罗·奥斯特写《冬日笔记》不是一样的处境吗？哦、对啊，就是我都六十多了，我我之后一定是要死的。然后我现在写下这些文字，然后来记录我之前所遇到过的一切。呃，在这个过程当中，我发现了我生活中重要的人、重要的事，以及我生活中所得到的那些感悟。但最终。我还是依然摆脱不了死亡的命运，<笑>就跟这个电影是一模一样的一个处境，他、嗯、的人生处境、嗯。对，这个是我的一个看法、嗯。你们俩呢
2: ？
1: 我跟星光的想法差不多吧。就我其实，你大老师刚提出这个问题的时候，我都不记得这一段了。<笑>对。听星光这么说，我觉得有道理。然后我回忆起来，就是他写这段的时候有一个地方特别有意思，他写了一个特别大的反差。他写他自己和电影电影里边男主人公的不同。他说那个男主人公知道自己要死的时候去追寻，他去问说，哎，是谁杀害了我？为什么？他说如果，然后那个作者说，如果是我的话，我可能这一个礼拜啥也干不了，要就跑在大街上嚎哭，嚎哭命运的不公，给每一个人打电话，对，跟你说，跟他们说我快死了。我觉得就是这段写的特别生动，嗯、就是要是我、嗯，我可能也是后者。嗯、如果往深了说，他可能还是要说，就我们说的宿命论，就是对于死亡一个态度。还有另一部分，我觉得主人公也是在想说，我们在死亡来临之前有什么不同的选择。我觉得，即便选第二种，其实也没什么不好的，对吧？跟每一个人说啊，我快死了，<笑><笑>也挺有意思的<笑>、嗯。对，大老师呢
3: ？讲到讲到这儿，我突然有一个疑问，但是我觉得我我想不到答案，就是如果说我们。都去写回忆录的话，就挑一部电影吧，放在你的回忆录里面，只能选一部，你会放哪一个呢？这个问题好难啊，堪比普鲁斯特问卷了。但、嗯、是<笑>这回忆录里面篇幅呢，只是允许你提到一部电影你，你会写哪个？你要用一生用一部电影来概括的话，肖申克的救你会选哪个<笑>？是吗
0: ？不是，过程有点苦
3: 哦，我还是想安安一点。嗯<笑>哦、哎， oh, 我想到了，我想到了，我可能会选阳光灿烂的日子。哦哦哦哦哦，哦， o o m 是吗？哎，我觉得这真的是可能是我的答案，就是因为他也在北京嘛，然后他的童年也在北京，然后他成长也在这个环境下面，嗯、他遇到的那些事情，很可能能跟我的人生经历有一个互相的关联或者 callback。有些选择我。未必跟他做的一样，但是我们遭遇的那些困境和那些情绪是相通的，啊、这是我的一个想法、啊。我不知道你们会有候选吗？
1: 不行，我到现在没想，没想到
3: 。哈利波特，<笑>真的吗？
0: 你是认真的吗？不、oh. <笑>，我想半天，我本来想说《追梦赤子心》来的、嗯。然后刚才超哥说那个《肖申克的救赎》，我就感觉太苦了，你的挖那隧道，挖好几十年
3: ，我就有点苦，我受不了。啊，对啊，超哥，人生就你会会觉得那么苦吗？
1: 其实我倒说我的人生放什么电影我没想出来，但是看这本书的时候，我一直想到一个电影，叫《本杰明巴顿骑士，我不知道你们看过
0: 没
3: 有？嗯，哦，我看过《返老还童》啊，啊，这个很合适，对对对对，倒叙，倒叙，
0: 对，从老变年轻。
1: 我觉得那个电影视角也特别巧妙，就是当一个人来到世界上的时候，他对这个世界有一切新鲜的洞察和好奇的时候，他是一个七十岁的人的形态；当他把一切都经历了之后，当他是二十岁，当人生正好的时候，他要离开这个世界了。我觉得那种残忍。以及同时对这个世界的那种深层次的理解，我觉得跟这本书特别像。嗯，哎
0: 、嗯嗯嗯，这个好，星光，是是是说说你跟哈利波特的是是是是这个这个好。嗯，我是觉得《肖申克救赎》有点太苦了。然后，如果是《追梦赤子心》呢，我倒希望要的是那种奋斗、那种努力、那种为人生的一些梦想去坚持的那种精神在里。哦
2: 。
1: 嗯<音>，那个才苦呢，我跟你说，
0: 对，也是感觉有点苦。
1: 对，《肖申克救赎》这事儿最后牛逼了，<笑>你就想后半年就是人生财富自由，<笑>躲在海岸里边，在热带的岛屿每天游泳，<笑>是不是？跑出来之后
3: 啊，
0: <笑>所以我为什么选《哈利波特》？是因为我特别想说，哎，天选之人。就是主角光环，怎么弄都弄不死你。你虽然中间有磨难困苦、哦，但是弄不死你，最终结果还是好的。我希望是这个哦，你是这么想、啊？嗯
3: ，可能有点俗啊。那最后还是得牛逼才可以。对
1: 。<笑>最后我就想问一个问题，这个问题是我当时强加上的，就是看完这本书，你们自己对死亡这件事情有没有重新的认识
3: ？我以前啊是没太敢仔细想这个事情，嗯
1: 嗯
3: 、可是呢。随着年岁的增长，包括看这本书，我会觉得它是一个必将到来的，就跟气候变化一样，就是冬天早晚会来嘛。过好当下，就嗯,嗯,嗯<笑>、呃，不要给自己这个有限的生命人为的太添堵，这是我的想法。我觉得就是随着，比如现在三十多岁到未来可能六十多、七十多，嗯，就是一个慢慢释然的过程。那个结果反正早晚都会来，就无所谓了。星光呢？我自己还真的。嗯平时的
0: 有些时候会去想这个问题，为什么就可能就是心思想的多吧。嗯、我我会经常想说，假如有一天突然，因为咱不是有一句话嘛，经常在朋友圈里流传，就什么你不知道明天跟意外哪一个先来嘛，嗯、对吧？嗯、<笑>就是有时候我会想说，假如真的来临的不是明天，嗯、是意外，我是说假如有一天突然意外来了，你就离就你离开这个世界了，我会想的第一件事儿是，你后不后悔？我想的第一件事是，有谁会想念我，然后我会点，这里面会有谁？还没有找到对象。有我的父母啊，有我的朋友啊。<笑>然后我想，有多少人会想念我？有多少人会记住我？对，这个这是第一个想的事第二个想的事是我为这个世界留下了什么。嗯、然后往往结果都是没留下什么。<笑>我就会想说，因为没留下什么，所以我要在意外先来临之前多多创造点什么。嗯、对。也是给自己打个气吧，嗯，留下了这几个节目、嗯、就是肉体死亡，但灵魂还在。嗯、超哥呢？我
1: 我跟大大一有点像，就是我之前因为畏惧，所以就是逃避，而且就是你还觉得说自己年富力强，应该死亡这事儿离你还早着呢。然后看完这本书之后，你突然觉得说这个事情离你这么近，尤其他就是练了那么多什么，你打多少次哈欠，拿多少。啊对吧？就是在你打哈欠的过程中嗯嗯嗯，哪一次少
3: 一次了？
1: 对对对，我我就觉得说，我我真的这个事儿就是强迫我不得不想这件事情了，就是强迫你，我可能未来也要像星光这样来做一些规划了，就时不时的想一下这件事情嗯
3: ，嗯，做一些规划，
1: 对对，做做规划、嗯
3: 。好，那最后吧，有没有什么作品推荐？我要推荐的作品不是书了，就是除了保罗·奥斯特的这本《冬日笔记》之外
0: ，如果你对他感兴趣的话，可以去找他的九部作品里面的那些部头稍微小一点的。你别从四三二一开始读，我觉得你从四三二一开始读很那个很困难，所以弄一个门槛比较低的然后读一读，比如纽约三部曲、嗯《纽约三部
3: 曲》。《纽约三部曲》可以，那个比较好读。《纽约
0: 三部曲》之中的其中一部可以作为你的入门，可以读一读、嗯。然后另外一个就是我推荐一个游戏，这个游戏叫《极乐 d i 迪斯科》。是一个非常有名的独立游戏。为什么推荐它？是因为游戏的风格、游戏的内容非常贴切和契合保罗·奥斯特的。小说的风格，你扮演一个侦探，然后你要在游戏里面去发现那些蛛丝马迹，然后最终破解这个故事的结局。但是在这个过程当中，你可以塑造你的这个侦探所遇到的一切事情和他的一切性格情绪都是可以塑造的。也就是说，你玩这个游戏和我玩这个游戏，最终的结局有可能是一样的，但是咱们两个所塑造的那个侦探的角色的情绪和人性都是不一样的。所以我觉得特别像保罗·奥斯特所描写的小说，是在手机上吗？呃 ，Steam 上，呃 ，PC 端
3: 啊、哦，对，需要花
0: 钱的、哦，对，大家可以去，有机会可以玩一下，非常好，这个风格非常棒。嗯
1: ，我就推荐那个电影《本杰明·巴顿骑士，我觉得跟这本书特别像，一起配合服用效果更佳、嗯
3: 、啊，可以可以，这个不错。嗯、呃，那我推荐两个作品，这两个作品都是以第二人称写的。这是我推荐的点啊、哦呃，因为这种阅读体验呢、嗯，平时并不多了，我觉得还蛮少见的。嗯、对，所以第一本呢是朱天心老师的短篇小说集，叫《古都》啊、哦呃嗯。这个《古都》就是致敬川端康成的那本《古都》，没没什么问题。然后朱天心老师，因为我们之前聊唐诺的时候也大概提过啊，文笔非常好。呃、嗯，我在这里简单的念一段《古都》里面的一段描写，我非常喜欢，也是第二人称，可以感受一下。他说：“你们也一定进福利面包店。”翻译小说里才能看到的糕点、糖果，让你们有置身异国之感。例如年末时的圣诞布丁，加了奇怪香料的面包，丰盛的肉类制品和牛油，各种果酱、红茶，足供你们幻想一种十倍于你们所得的生活。虽然你们的零用钱往往在买了一颗含坚果的巧克力后便倾家荡产，难怪你们其中一人会说。发誓，我将来赚了第一笔薪水，一定要来买个够。这就特别像我们前一期聊的买东西的那个。哦、
1: 我们上一期的主题 callback 了
3: 。朱天心老师这本古都文笔非常好，然后我也很喜欢里面的各种描写。另外一本呢是《转山》，是台湾作家谢望林写的，嗯、也很有名。他后来改编成了电影、哦，就是一个台湾男孩骑车去西藏，对，特别惨。然、啊、后这本书里面真的是去干了这个事情，不是虚构的。他是回来之后写的小说。也是第二人生写的，所以你在那个过程中也能感觉到他在面对自我非常孤独，然后又一个很艰难的生存环境下面，他是怎么审视自己的。有一段他是他在骑了很长时间之后，有一天很久没洗澡了。突然有一天到了一个什么地方可以洗澡，意外地发现自己竟然有了六块还是八块腹肌，嗯啊、<笑>就这么长时间他没有再审视自己，然后再次审视自己的时候，发现自己变成了一个自己已经不认识的人。在这个小说里面也很精彩，大概十几万字也很好读，故事性非常强，推荐大家去看一看。那今天我们就先聊到这里，今天聊到这里，嗯、然后大家有兴趣的话可以去看看我们推荐的作品，嗯、我们下周再见拜拜，我们下周再见，拜拜。拜拜
2: 多事情不是谁说了就算，即使伤心，结果还是自己担。多少次失望，表示着多少次期盼。事实证明，幸福很难。我们。时间不是谁说了就算，拉扯的爱，徒增结局的难堪。一百次相爱，只要有一次的悬念。